0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles et qui décrypte également avec vous les actualités et les enjeux du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission tous les jours à 13h sur Bismart. Et au sommaire de cette édition, nous commencerons comme tous les vendredis avec L'Art à la Une, le rendez-vous consacré aux actualités du monde de l'art. Un rendez-vous proposé par Sybille Oujan, journaliste spécialisée sur les questions d'art au sein de la rédaction de Bismart. Nous enchaînerons ensuite avec L'Art à la Une, interview où nous nous intéresserons à la cote d'un artiste, comment s'y retrouver entre les différents acteurs, voire même parfois les différentes cotes autour d'un même artiste C'est une question que nous poserons à Laurent Jagnard, CEO et fondateur d'Art Trafic. Nous enchaînerons ensuite avec Enjeu Patrimoine, où nous changerons radicalement de sujet. Nous reviendrons sur les programmes des candidats à la présidentielle et notamment sur le programme du président élu en matière de gestion de patrimoine. Nous reviendrons sur toutes les mesures phares annoncées durant sa campagne avec Bastien Baron, conseiller. Euh, Conseil en gestion de patrimoine pardon, et fondateur de Justaé, -E, gestion privée. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez, Smart Patrimoine, c'est parti <musique> Nous commençons donc avec l'art à la une, le rendez-vous dédié aux actualités du monde de l'art, donc dans Smart Patrimoine, un rendez-vous proposé par Sybille Aoudjan, journaliste spécialisée sur les questions d'art au sein de la rédaction de Bismart. Bonjour Sybille. Bonjour Nicolas. Alors, bah, on va passer en revue les actualités oui. du monde de l'art euh, cette semaine et on commence par une actualité qui nous vient des états unis New York dérégule les ventes aux enchères, Sybille.
1: Voilà, c'est une nouvelle qui assez étonnante, assez brusque, parce que New York a, a appliqué une modification de la, la régulation qui concerne les ventes aux enchères. Donc dans la mesure phare, c'est à partir du 15 juin prochain, les commissaires priseurs n'auront plus besoin d'une licence spécifique pour vendre leurs biens. Donc euh, c'est une modification d'une régulation qui date quand même d'une trentaine d'années. Là, ça s'appelle la Local Law 80. Et euh, ce changement a eu lieu déjà l'année dernière, mais c'est seulement euh, dernièrement que les représentants des maisons de vente aux enchères ont été euh, instruits des détails.
0: Et alors pourquoi est-ce que cette loi a été modifiée, Sybille
1: Alors les responsables de la ville prônent un allègement euh, des règles, notamment pour fluidifier euh, le business après euh, le Covid, euh, voilà, qui a pu un peu ternir euh, les sûr, échanges. Oui. Euh, L'abrogation de la réglementation concerne un ensemble plus large parce qu'il assouplit l'obtention des licences pour d'autres secteurs, par exemple les blanchisserie, les cafés terrasses, euh, les salles de jeu.
0: Ouais. Euh, mais
1: retour au marché de l'art, il y a aussi eu d'autres allègements aussi concernant l'affichage des prix sur le catalogue de vente. Donc euh, quand on va dans une vente aux enchères, il y a un catalogue avec un, un prix affiché euh, qui est le prix d'estimation et celui-ci ne pouvait pas être en dessous du prix de réserve. Alors pour rappel, le prix de réserve c'est le prix minimum convenu pour la vente d'un lot entre le vendeur et la maison de vente aux enchères. Et désormais, ce prix affiché pour être en dessous de ce montant, alors même que le vendeur ne veut pas le vendre à ce prix-là.
0: Et alors, si on s'intéresse maintenant à, à la réaction des acteurs du marché de l'art, une réaction plutôt positive ou négative à ces, euh, cette ah évolution voilà, de réglementation Les <rire>
1: avis sont plutôt négatifs euh, effectivement, parce que ça ne va pas aider un marché qui traîne déjà une réputation d'opacité voilà, à le rendre plus transparent. Et donc, dans leur communiqué, Christie, Sotheby's et Philips disent qu'ils continueront sûrement à appliquer les exigences de l'ancienne réglementation.
0: Et alors, on continue avec les actualités hein, du monde de l'art cette semaine, et vous vouliez... Euh... Nous faire un point également sur les, différents, les différentes acquisitions de la semaine, Sibylle.
1: Voilà, alors c'est le Musée National d'Art Moderne du Centre Pompidou qui va acquérir 400 œuvres cette année. La commission d'acquisition a eu lieu en janvier dernier. Et donc parmi les acquisitions remarquables, il y a plusieurs pièces de design art déco de Pierre Charot, notamment la table Diabolo SN14 et la jardinière PF35, aussi un ensemble de collages et de céramiques de Marc Chagall. Et enfin, le cabinet d'art graphique reçoit des, nou des nouvelles acquisitions de Léon Tutunjian un pluné de l'abstraction et de Louise Bourgeois.
0: Alors là on parle de, de, effectivement, d'artistes de, décédés, est-ce qu'il y a eu également des artistes contemporains, des artistes vivants
1: Oui, concernant la création contemporaine, le Centre Pompidou acquiert une œuvre de Vincent Biouliès, qui est un membre fondateur de, du mouvement Support Surface, avec un tableau de peint en 1983 qui s'appelle « Les barricades mystérieuses ». Et voilà donc cette année euh, et les amis du centre Pompidou ont créé un groupe d'acquisition spécifiquement dédié à la scène française des années 50 à 80 donc ce qui témoigne de la volonté du musée d'apporter vraiment une attention particulière aux artistes français. Pour rappel, le budget annuel euh, du, du Centre Pompidou est d'environ 2 millions d'euros. Et donc, euh, pour acquérir toutes ces heures, il faut compter bien sûr sur la générosité des artistes, sur les legs, sur le soutien des mécènes.
0: Et alors, au-delà du Centre Pompidou, on termine sur une acquisition, mais qui a été effectuée par le Château de Versailles. Si bien. Oui,
1: c'est le Château de Versailles qui acquiert le portrait de la première femme qui est entrée euh, dans l'Histoire, la, dans l'Académie royale de peinture et de sculpture. Elle s'appelle Catherine du chemin. Alors, le tableau a été peint par un artiste anonyme de l'école française du XVIIe siècle, même s'il est possible que ce soit l'académicienne elle-même qui ait peint ce portrait-là. En tout cas, elle va rentrer dans cette collection de portraits d'académiciens qui est encore jusqu'aujourd'hui euh, exclusive, exclusivement masculin. Le château de Versailles a préempté cette œuvre pour 300 000 euros chartes curiales en mars dernier, alors que son estimation était entre 100 et 150 000 euros. Et donc, on avait déjà parlé... Euh, sur ce plateau d'œuvres anciennes qui pouvaient éventuellement prendre de la valeur aujourd'hui. Donc voilà, c'était un bon exemple de revalorisation d'œuvres d'art, alors que les femmes sont mises en lumière aujourd'hui.
0: Alors qu'elles étaient peut-être un petit peu effacées dans l'histoire voilà. euh, hier et justement ça nous fait une transition toute trouvée pour évoquer euh, la cote de certains artistes puisque Sybille, nous avons le plaisir de recevoir ensemble sur le plateau de Smart Patrimoine, Laurent Jagnard, CEO et fondateur d'Art Traffic. Bonjour Laurent Jagnard. Bonjour. Alors je crois que vous vous définissez plutôt comme euh, Art Traficur numéro 1, c'est ça C'est plutôt le <rire> oui, titre que, que vous de, préférez C'est une question d'étiquette. À... C'est CEO. Et alors justement, Art Traffic c'est euh, une galerie physique, c'est mmh. également une plateforme en ligne d'échange d'œuvres d'art et vous avez lancé plus récemment wedi Wegard, qui s'intéresse plus particulièrement à la cote des
2: artistes. est ce que vous pouvez nous en dire un peu plus. À la fameuse cote, euh, en, en, en l'occurrence, euh, qui est totalement d'actualité par rapport je voilà. vois, à, à la législation nouvelle euh, aux, aux États-Unis. Euh, si vous voulez, le sujet de la cote, c'est quelque chose qui revient régulièrement quand vous vendez euh, des œuvres d'art et qui revient régulièrement également, surtout chez, chez les acheteurs. Je pense que, euh, avant de parler de ce que c'est que la cote, ce qui est important, il va être important de le rappeler. Je pense qu'il euh, est important de rappeler que le marché de l'art, même s'il utilise un grand nombre de du vocabulaire, du marché de la bourse, du marché financier, sait mmh. par justement la cote, est un marché qui n'est pas régulé et contrôlé comme celui de, de, de la bourse. Et ça entretient justement, on va dire, ce paradigme selon, selon lequel, pour acheter de l'art, et j'en discutais avec votre invité suivant juste avant, euh, ça entretient ce paradigme selon lequel, pour acheter de l'art, il faut s'y connaître. C'est une élite ouais. d'expertise. Et ça fait partie des paradigmes, justement, que Art Trafic souhaite euh, détruire, briser, pour rendre l'air un peu plus accessible, justement, apporter de la transparence, oui. que vous abordiez également oui, tout à l'heure. Oui, réguler, mais il faut être un
1: peu... peu initié quand même. Il
2: faut être... bah, en fait, il faut savoir de quoi on parle. Oui, Et justement, ça. le sujet de la cote, euh, quand on demande est-ce le... est que cet artiste est coté, quelle est la cote de cet artiste, bien souvent, les gens ne savent pas exactement à quoi ça correspond. Et historiquement, quand on s'attache au... au sens strict du marché, on va dire, de ce que c'est la cote, c'est ce qu'on appelle la cote dite officielle. Oui, qu'est-ce que c'est parce basé exclusivement sur les ventes aux enchères. D'accord. Pas les prix en galerie, pas les prix que vous pouvez avoir éventuellement en atelier, c'est exclusivement sur les ventes aux enchères. Donc ce qui implique beaucoup de choses, ça implique que bah, pour avoir une cote, il faut avoir été vendu au moins une fois en vente aux enchères. Ce qui n'est pas le cas de tous les artistes. Ce qui n'est pas le cas de, de tous les artistes. Ce qui est encore moins le cas, c'est que pour que cet indice soit fiable, bah, il faut qu'il y ait eu un certain nombre de ventes réalisées euh, pour avoir suffisamment de données, finalement, pour avoir un indice qui soit fiable. Euh, et puis, idéalement, également des données qui soient à la fois internationales, que l'artiste ait été vendu dans plusieurs mm -hmm. ventes aux enchères, et puis idéalement, récemment également. Donc, finalement, c'est un, un indice euh, qui est historique, mais qui ne concerne qu'un tout petit pan. Euh, des artistes, et en particulier plutôt le haut du marché, euh, pour que ce soit vraiment un indice fiable euh, et on va dire surtout un indice qui soit cohérent et intéressant pour quelqu'un qui veut simplement acheter de l'art. Donc la cote,
0: c'est un indice, c'est ce que vous nous dites. C est, c est quand on parle de la cote d'un euh, artiste, artiste pardon, pardon. c'est un indice qui va nous expliquer euh, si ça vaut tant. Et alors, euh, je caricature, hein, mais ça veut dire que si une toile est vendue 20 000 euros, ça veut dire que sa cote, c'est 20 000 euros. Si demain, elle est vendue 40 000 euros, ça veut dire que sa cote, elle vous passe automatiquement à la moyenne de... des deux. Oui. Ça va
2: pas être aussi immédiat si vous voulez. Euh, parce que, encore une fois, il faut qu'il y ait plusieurs ventes aux enchères et que l'on regarde, justement, quelles ont été les ventes aux enchères pratiquées pour se dire, est-ce que c'est un, un, un coût exceptionnel parce que là, il y avait un collectionneur en particulier qui voulait cette œuvre-là et qui, du coup, a fait monter la cote. C'est le principe de la cote. Il faut qu'il y ait au moins deux personnes dans la, dans la salle euh, qui sont intéressées pour faire monter, euh, faire monter le prix. Euh, et euh, puis, en même temps, il faut savoir que le, le, la cote dite officielle dont on parle là, parce qu'on va pouvoir en parler d'autres, euh, c'est une cote, c'est une information qui est payée c'est-à-dire qu'elle n'est pas accessible auprès de tout le monde, il faut prendre soit un abonnement soit un forfait auprès d'un site comme ArtPrice ou En tout cas Artnet. il faut faire
1: de nombreuses recherches pour pouvoir...
2: Ben, il faut avoir un bon tableau Google si vous... oui, un bon tableau, tableau Excel, un bon Google et effectivement aller chercher des informations aller dans des galeries, dans des foires, à partir du moment où on s'intéresse à un artiste, c'est relativement effectivement complexe et encore une fois si on parle de la cote officielle, c'est une donnée qui est euh, on va dire qui ne concerne qu'un tout petit pan du marché euh, pour que ce soit vraiment une donnée qu'il faut intégrer dans dans une logique patrimoniale si on est dans mmh. une logique d'investissement de se dire OK est-ce que c'est un bon investissement parce que finalement derrière la question est-ce que cet artiste est coté c'est le, le vrai sens de la question c'est quelle est -ce la valeur est un bon investissement bien sûr
1: alors du coup vous avez créé donc Art Traffic et Wedigard est-ce oui. que vous pouvez déjà nous détailler euh euh, quelles sont les différences entre les deux et pourquoi vous avez créé ensuite Woodyart
2: Alors Art Traffic, c'est vraiment la première étape euh, depuis qu'elle s'est créée depuis six ans. Euh, notre baseline depuis le départ, c'est l'achat d'art décomplexé. C'est justement cette ambition de briser ce paradigme selon lequel acheter de l'art serait réservé à une élite d'initiés ou à une élite financière. C'est forcément trop cher. Euh, ce qui est euh, ce qui est faux et on en fait la démonstration. Et donc pour ça, en fait, on a fait une étude de marché pour regarder quels étaient les freins finalement de beaucoup de personnes pour ce qui était d'acheter une œuvre d'art. Et euh, Art Trafic du coup, arrive avec des propositions pour lever ces freins. Mmh. C'est pour ça que, par exemple, on a lancé, et ça, est une... on est les seuls à le faire encore aujourd'hui, la première garantie de rachat pendant 5 ans au prix d'achat.
0: Est-ce que les gens ont peur de se tromper C'est ça un des freins euh, Alors,
2: qui, qui, qui empêche d'acheter de là. On ont peur de se tromper. Ils, ils ont, peuvent avoir aussi envie de changer de, de goût. Euh, voilà. Ils ont envie de changer leur décoration. Et euh, quand vous achetez une œuvre d'art et euh, que vous mettez 3 000, 10 000, 15 000, 20 000 euros, euh, si vous avez envie de changer, euh, le sujet est comment je fais derrière pour éventuellement la vendre, la revendre Et, et puis, à quel prix C'est pour ça qu'on a également lancé un service entre notre communauté. C'est pour ça qu'on est d'ailleurs Art Trafiqueur. Euh, un service de revente entre particuliers, Mais sans oui, oui, tout simplement. Parce que aujourd'hui, vous voulez vendre une œuvre, une d'art que vous avez chez vous. Alors bien sûr, vous pouvez la vendre aux enchères, mais euh, voilà, il faut aller dans la bonne vente pour que vous ayez la bonne population pour essayer d'en tirer un bon prix. Euh, et espérer qu'il y ait deux personnes dans la salle qui soient intéressées. Euh, ou alors après, bah, vous pouvez essayer de trouver un ami à, 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 à qui vous allez vendre l'œuvre parce qu'il va l'aimer et vous allez lui faire ouais. un prix d'ami. Il y a sur euh, tout un pan du marché encore une fois, euh, il y a voilà. Si vous avez un Picasso, toutes les maisons de vente vont se battre pour l'avoir. Si vous n'avez pas un Picasso, ça va être un peu plus compliqué. Et donc, on a créé ce service justement pour rendre service à notre communauté, euh, pour pouvoir également revendre entre eux et donner oui. une seconde vie à une œuvre d'art qui va plaire à quelqu'un.
0: Un, un mot peut-être sur Wedigard justement pour faire le lien ensuite avec oui. la cote.
2: Alors, si vous voulez, Wedigard, c'est l'étape supplémentaire justement, c'est que le, si vous voulez, la, la nouvelle génération des acheteurs d'art, les nouveaux collectionneurs, aujourd'hui, demandent une transparence au niveau du marché. Et, euh, et justement, on sait que la cote officielle ensuite, elle est éminemment manipulée et manipulable euh, ce serait un peu, loin, un peu plus long à expliquer un peu plus technique euh, et, euh, et il n'existe pas justement d'indicateur basé sur les prix réels du marché il existe euh, le, encore une fois la cote officielle il y a une cote qui s'appelle ICAC mais qui est une cote déclarative par les artistes c'est-à-dire qu'ils vont sur Internet, ils déclarent leur, leur titre donc on est sur une cote déclarative mais il n'y avait pas d'indicateur général et c'est pour ça qu'on a créé justement WoodyGuard c'est pour apporter cette transparence mm -hmm. La Avec première... un
1: indicateur particulier
2: bah, Si vous voulez, il y a deux services. Le premier service, c'est que vous êtes intéressé par un artiste. Vous n'avez pas besoin d'aller sur 2, 3, 4, 5, 6 sites. Dans Bodyguard, dans l'application, vous trouvez l'ensemble des œuvres disponibles actuellement à la vente sur Internet. <rire> Ça vous permet de suivre l'artiste, vous êtes informé, etc. Donc c'est vraiment un moteur de recherche. On indexe le contenu que l'on trouve sur Internet en termes d'œuvres en vente par artiste. Mais comme on collecte, si vous voulez, toutes ces données par artiste, par médium, peinture, sculpture, dessin, euh, et également les dimensions des œuvres. Et bien du coup, on a une base de données qui est la seule, qui agrège l'intégralité des prix pratiqués par un artiste sur Internet. D'accord, et qui crée une, une nouvelle code, du coup, un nouvel indice. Un nouvel indice, et qui est, lui, basé sur les prix affichés, euh, pratiqués, réels du marché, aujourd'hui, demain et hier, avec la tendance, bien évidemment. Avant transaction, pardon. Avant non. transaction, oui, non. tout à fait, avant transaction.
1: Ça c'est ce, ce que vous appelez euh, l'APRI
2: L'APRI, oui, c'est l'Artist la PR, oui. uh, Price Ratio Index, c'est globalement, pour faire simple, c'est le prix moyen constaté sur une base de référence de 1 mètre par 1 mètre, pour une œuvre de 1 mètre par 1 mètre, et ensuite vous avez une calculatrice qui vous permet de dire si vous, vous avez une œuvre de 150 par 120, vous rentrez dimension, ça ah oui. vous dit quel est le prix moyen constaté pour, le, pour cette œuvre là pour cette dimension-là.
1: Et puis après aussi en fonction des supports utilisés euh, et des matières ah Oui
2: parce qu'il faut, faut comparer euh, les choux avec les choux les carottes avec les carottes en ce sens que euh, si vous voulez vous êtes un artiste peintre, vous allez avoir des peintures mais vous allez potentiellement avoir des dessins et puis vous allez avoir des éditions d'art. Euh, bien sûr on ne peut pas valoriser de la même manière une peinture originale, une édition d'art ou un dessin. Donc on calcule cet indice-là par artiste. Et, par medium.
1: et après vous parlez aussi du delta à prix Parce que c'est ça, ça qui était intéressant C'était de montrer qu'il y avait une des, une des différences de prix euh, Internationalement
2: ben, Il y a une grosse différence de prix C'est que ça, ça met en évidence Parce qu'effectivement on calcule le delta à péri Qui est l'écart moyen C'est-à-dire que pour APRI. un artiste euh, Vous allez avoir des écarts moyens constatés Sur le marché de temps à temps ce qui veut dire qu'un artiste qui a un delta APRI à zéro, ça veut dire que toutes ses œuvres, toutes proportions gardées, sont vendues au même prix partout. Par contre, s'il y a un delta APRI de 10, 15, 20, 30 ça veut dire qu'on constate des écarts de prix d'un vendeur à un autre de 10, 15, 20 et c'est une réalité du marché. Et donc, du coup, nous, quand on regarde ce chiffre-là, marché, tout marché confondu, parce qu'on parle de 400 000, plus de 400 000 artistes, 156 pays nationalités, on est sur un peu plus de 4 millions d'œuvres, on s'aperçoit que le delta APRI global, il est de 28 donc
0: il y a 28% de différence entre les différents prix qui sont proposés à travers le monde sur un artiste Pour un même artiste, une même œuvre. Et alors, une dernière question, pour finir, est-ce que vous constatez des grosses différences entre votre indice APRI, la cote officielle des maisons de vente aux enchères et le troisième indice dont vous nous parliez, qui est celui, le déclaratif des artistes
2: alors, Je vous avoue, je ne regarde pas trop le comparatif par rapport à l'ICAC. En revanche, quand on regarde effectivement l'indice de la cote officielle et l'APRI, oui, il y a des écarts qui sont extrêmement importants, mais euh, après ça s'explique. On n'est pas sur le même marché oui. entre le marché galerie, marché euh, ce qu'on appelle le premier marché et le second marché qui est celui de la, de la vente aux enchères. Mais euh, oui, mais en revanche là où ça devient très intéressant et ça fait partie des objectifs de, de l'application Woodyart, c'est qu'à un moment donné de mettre en rapport. Les prix euh, pratiqués en galerie euh, ou sur le net et le prix en vente aux enchères, finalement, ça vous donne une vraie lecture de où se situe l'artiste, quelle est son potentiel d'évolution, quelle est son appétence du marché, euh, fin du marché pour cet artiste-là. Et là, ça devient intéressant. Et on a envie justement d'afficher ces deux prix l'un à côté de l'autre. Pour
0: comprendre effectivement bah, que le, le second marché finalement qui peut exister pour, pour ces œuvres d'art. Merci beaucoup Laurent Janiard, je rappelle que vous êtes art trafiqueur numéro un, mais surtout euh, ou, ou aussi CEO et fondateur d'Art Trafic. Merci Woodjan, j'en journaliste spécialisé sur les questions d'art au sein de la rédaction de Bismart, donc pour l'art à la une. Et nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec enjeu patrimoine. Un enjeu patrimoine consacré au programme du président élu en matière de gestion de patrimoine. À présent que ce président est élu et avant, évidemment, euh, les législatives, on peut légitimement penser qu'une partie du programme sera appliquée. Cela va donc vous aider à vous projeter dans ces éventuelles modifications en matière de fiscalité, en matière d'investissement, en matière d'épargne ou encore en épargne de retraite. Pour décrypter tout cela, nous avons le plaisir d'être en plateau sur... Euh, sur le plateau de Smart Patrimoine avec Bastien Baron, conseil en gestion de patrimoine et fondateur de et gestion privée. Bonjour Bastien Baron. Bonjour Nicolas. Bienvenue donc sur le plateau de, de Smart Patrimoine. On va essayer de passer en revue un peu toutes les annonces, qu'elles qu aient été marquées directement dans le programme, qu'elles aient été annoncées lors d'interviews ou, ou autres. On peut peut-être commencer par le volet qui intéresse le plus les gens en ce moment, le volet fiscalité. On est en pleine période de déclaration euh, euh, fiscale. Il y a des choses qui changent. Et puis comme on est sur un président réélu, il y a des choses qui ne changent pas également. On peut peut-être commencer par ça, c'est-à-dire que pas de retour de l'ISF, on reste sur l'IFI globalement, ça ça ne va pas, bou ça ne va pas bouger.
3: Exactement, en fait, il y avait une grosse partie du premier quinquennat qui avait été orientée sur la, sur la fiscalité. On avait eu effectivement l'ISF, donc l'impôt sur la fortune, qui avait été modifié pour être orienté uniquement vers l'immobilier, donc hum. vers l'impôt sur la fortune immobilière. Bien sûr. Aucun changement à venir là-dessus, normalement en tout cas on n'a a pas du tout parlé. Euh, deuxième gros sujet, c'était l'impôt sur les sociétés, Bien sûr, oui. euh, qui était à 33,1 tiers, qui a basculé vers 25%, qui devrait aussi rester à 25%. Et enfin, il y avait la partie flat tax.
0: Bien sûr. Là, qui, un... qui a été un peu mise en péril d'ailleurs à certains moments ouais. par certains candidats. Et finalement, on restera sur une flat tax pour l'impôt sur les plus-values. Voilà, et Emmanuel Macron
3: n'en a pas du tout reparlé. Donc je pense qu'on va rester sur, sur 30% aussi. Donc ce qui est une bonne chose, en fait, c'est ces trois points-là, c'est qu'on va euh, aussi donner une certaine visibilité, d'une part, aux citoyens euh, en France. Bien sûr. Ouais. Qui vont avoir une visibilité, parce que du coup, c'est un taux forfaitaire pour la flat tax. Euh, L'IFI, on sait que c'est la partie seulement immobilière qui, sera, qui peut être dans la base taxable. Et sur euh, l'impôt sur les sociétés, c'est un taux à 25%. Mais ça va aussi donner une visibilité euh, aux étrangers,
0: qui souhaiteraient investir en France. Particuliers ou, ou investisseurs professionnels, qui pourraient euh, se positionner du coup, sur le sol français ou continuer à le faire parce qu'effectivement, il ouais. euh, y a le sujet visibilité puis il y a le sujet stabilité également quand on veut investir ou quand on veut se positionner sur un certain nombre d'investissements. Si on reste sur le sujet fiscalité, en revanche, il y a des évolutions, notamment en matière de, de transmission ou de succession. Euh, alors ça, c'est un sujet qui a été évoqué pas que par Emmanuel Macron. Je pense que tous les candidats à la présidentielle ont pris la parole sur le sujet. Et euh, là, l'idée, c'est de réduire finalement euh, le, la fiscalité sur les successions ou alors, en tout cas, d'augmenter le montant qui va permettre d'avoir une réduction de la fiscalité. Exactement, il
3: y a eu deux pans en fait, qui ont été discutés. Emmanuel Macron en a parlé assez rapidement, uniquement sur les héritages, pas sur les donations pour l'instant. Bien sûr, ouais. Il y a l'abattement en ligne directe pour les enfants qui est aujourd'hui de 100 000 euros qui passerait à 150 000 euros. Et on a celui, c'est celui-ci qui est beaucoup plus important pour les lignes indirectes. Donc on a notamment les petits enfants, les neveux et nièces, euh, les frères et sœurs et aussi Bien les, sûr, les oui. enfants du concubin. Qui est là où on basculerait du coup sur un abattement aussi de 100 000 euros. Ce qui est important parce qu'aujourd'hui euh, un petit enfant il a un abattement seulement de 1 600 euros. Euh, neveux et nièces c'est 8 000 euros et euh, bah, enfant d'un concubin c'est pareil c'est 1 600 euros aussi. Donc là on passerait à 100 000. Donc c'est euh, Significatif.
0: Et on, on le rappelle, ça a été traité par tous les candidats à la présidentielle, mais ne serait-ce que pour une, pour une raison simple, c'est qu'effectivement aujourd'hui, l'allongement de, de la durée de vie fait que ça a moins de sens de ne pas pouvoir hériter de ses grands-parents qu'il y a quelques années. Et donc du coup, il est temps que le politique se, se, saisisse, se saisisse du sujet. Alors justement, vous parliez des enfants des, des concubins. Il y a eu une déclaration d'Emmanuel Macron pendant la campagne présidentielle qui euh, proposait de, euh, aujourd'hui, lorsque l'on est marié ou lorsque l'on est paxé, on peut faire une déclaration de revenus commune et ensuite on peut bénéficier du coup du quotient euh, familial, ce qui n'était pas possible pour les concubins. Aujourd'hui, ça n'est toujours pas possible, mais en tout cas, le sujet est sur la table puisqu'il a été proposé par Emmanuel Macron. Exactement, il a été proposé. Donc, ces deux personnes
3: qui sont concubines pourraient, en fait, faire une déclaration commune. D'accord. Donc, on va voir ce que ça va donner. Aujourd'hui, pour avoir une petite idée... Euh, le fait de faire une déclaration commune permet une baisse de fiscalité de l'ordre de 15% environ par rapport aux statistiques qui ont été, qui ont été données donc on verra comment ça va se passer. C'est un petit peu compliqué à mettre en place, je pense. On peut penser qu'il y a pas mal de biais qui peuvent être réalisés avec euh, des colloques ou autres qui peuvent dire qu'ils sont... D'accord, hein, euh, bien sûr, en parler, oui, parce on... qu'il n'y a pas de
0: preuve effectivement d'union oui, entre
3: deux personnes. Oui, d'accord. Ce n'est pas, pas évident, je pense, à mettre en place, mais en tout cas, voilà, ça, a été, ça a été discuté.
0: Donc le professionnel euh, de, de la gestion de patrimoine que vous êtes dit « Attention, il euh, y a l'idée et puis après il y a la réalisation et dans le, dans le concret, ça risque d'être un petit peu plus compliqué.
3: » Oui, tout à fait. Je pense que le, le, le vrai point, il est plutôt sur la partie euh, héritage, d'exposition. Parce que là, si je prends juste un exemple très rapide, euh, une personne aujourd'hui qui, eu, euh, qui a eu deux enfants, qui, qui eux-mêmes ont reproduit le schéma et ont eu deux enfants chacun, aujourd'hui, elle peut transmettre euh, en, en termes d'héritage 100 000 euros à chacun de ses enfants, puis on va dire seulement 1 600 euros à ses quatre petits-enfants. Donc on est à peu près à 210 000 Bien euros sûr, ouais. demain avec cette nouvelle
0: réforme. On basculerait plutôt à 700 000 euros. Oui, parce qu'on peut transmettre à chaque enfant, puis à chaque petit enfant. Exactement. On n'est pas obligé de transmettre aux enfants qui eux-mêmes vont transmettre à leurs enfants. Tout à fait. Donc là, on voit qu'on passe de 210 000 à peu près à
3: 700 000. Donc c'est assez considérable. Surtout, bah, comme, euh, comme on en discutait juste euh, tout à l'heure, c'est-à-dire que potentiellement, cette, cette personne peut avoir 80, 90 ans, euh, ses enfants une soixantaine d'années, et peuvent se dire bah, moi, finalement, je suis déjà en réflexion pour transmettre également. Bien sûr. Mais après, il y a plein de réflexions qui vont intervenir sur les legs transgénérationnels, etc. Donc, euh...
0: Mais j'imagine que c'est des sujets que vous voyez déjà aujourd'hui. Si on reste sur ce point succession avant de. Avant d'enchaîner, c'est les questionnements de gestion de patrimoine. Effectivement, quand on a 50-60 ans aujourd'hui qu'on a ses parents qui sont toujours en vie et ses grands-parents, du coup, qui réfléchissent à leur succession et réfléchissent à leurs enfants, mais très vite, ils réfléchissent à leurs petits-enfants en même temps.
3: Oui, tout à fait. Et là, il va y avoir un, un, un sujet en plus. C'est-à-dire que pour transmettre à son petit-enfant, forcément, il faudra faire un testament. cest à que oui. le, le petit-enfant n'est pas euh, héritier réservataire. Donc, il va falloir être accompagné, être conseillé et sûrement revoir la stratégie patrimoniale qui avait été mise en place au départ je pense qu'il va falloir la revoir moi je sais que j'ai des clients qu dès que la réforme va passer on va se revoir pour remettre en place tout ça
0: Alors on, on enchaîne pour essayer de, de faire un, un état des lieux un peu global sur le sujet des retraites alors on n'est pas là pour, pour se poser la question si on partira à la retraite à 63, 64 <rire> ou 65 mais il euh, y a également des propositions euh, d'Emmanuel Macron notamment sur la suppression de certains régimes spéciaux alors on sait que l'idée avait été déjà avancée et puis finalement ils avaient reculé mais euh, là globalement le sujet revient sur la table.
3: Ouais le sujet revient sur la table. Pas évident de se projeter pour l'instant. Oui, est,
0: euh, on est dans un environnement un peu flou. Voilà, oui. même on l'a vu entre,
3: dans l'entre-deux le, deux de tours, il y avait eu euh, des sujets sur 65, 64 ans, donc après les régimes spéciaux aussi. Donc je pense que toutes les personnes sont un petit peu en stand-by. On attend qu'il y ait plus de visibilité. Et puis, on, voilà, de toute façon, on prendra les choses comme il faut. Et je pense qu'on refera un point sur, sur le sujet.
0: Bien le, sûr. le gros
3: point, je pense qu'il est surtout sur, sur l'âge.
0: Sur l'âge, effectivement, sur de, de départ à la retraite, il y a également un, un sujet autour du cumul emploi-retraite. Alors là, pareil, rien n'est figé, mais le, le sujet est sur la table.
3: Oui, il souhaiterait en fait pouvoir améliorer les choses, c'est-à-dire que ce soit un petit peu plus simplifié. Aujourd'hui, il, il est possible en fait d'être à la retraite et de cumuler un emploi. Fiscalement, ce n'est pas forcément très intéressant. Et ils réfléchissent à mettre en place quelque chose pour que bah, les personnes qui sont à la retraite puissent bénéficier de leur retraite
0: et aussi continuer à travailler un petit peu. Côté entreprise, Bastien Baron, est-ce qu'il y a des, des sujets qui vous ont marqué en matière de gestion de patrimoine ou de fiscalité Il n'y en a pas eu tant
3: que ça. D'accord. Il n'y a pas eu grand-chose. Il y a, des, il y a certains, certains avantages qui vont être mis en place, notamment sur la, sur la CVAE, qui doit être, voilà, être revue. Mais le gros point, c'était plutôt l'impôt sur les sociétés. Et aujourd'hui, pour donner un exemple, en fait, il y a eu 50 milliards d'économies qui ont été faites sur le premier quinquennat, sur la partie fiscale. Cette fois, ouais. on, par, on passerait sur, sur 15 milliards. Donc on est déjà... C'est quand même beaucoup moindre. Et, euh, et du coup, il n'y a pas de, de gros, gros changements sur la
0: partie. Euh, il euh, bon, y, y, y a cette prime Macron, quand même, euh, oui, fait, qui, qui a le nom du président élu, donc on peut en dire un mot, oui, bien oui, sûr. Tout à fait, pardon. <rire> sur la partie euh, partie, ouais, plutôt sur les salaires.
3: Donc là, il peut avoir effectivement un gros avantage en termes de. Euh, en termes de, de, de salaire, parce qu'il y a la prime qui devrait être triplée. D'accord. Là, ça serait quand même 3 000 euros qui pourraient être donnés en termes de donc une sous forme de prime. Euh, cette prime, sans charge, euh, ni impôt sur le revenu pour pour le salarié. Donc là, il y a un sujet assez intéressant et qui, cette prime pourrait même être doublée en cas d'accord d'intéressement. Euh D'accord. Okay. alors
0: qu'elle serait triplée dans un premier temps et elle pourrait doubler dans un second temps elle pourrait aller, pour aller jusqu'à 6
3: 000 euros s'il y a un accord d'intéressement en plus de l'entreprise donc c'est des montants qui sont quand même non négligeables et voilà si on peut penser à certaines sociétés ou petites entreprises qui sont assez familiales bon, voilà, il y a une optimisation en termes de rémunération qui peut être intéressante
0: et alors, on rappelle qu'il y a également eu cette, ce sujet potentiellement de baisser les charges pour les indépendants. Donc oui. euh, ça, c'est pour les, les, oui, pour les travailleurs indépendants, ça peut être un sujet également. Tout à fait, ouais. ouais, c'est sûr. Ça, c'est
3: bon, sur l'équivalent d'un SMIC. Quelqu'un qui serait payé un SMIC, en fait, gagnerait à peu près 550 euros en plus en net.
0: Il nous reste deux minutes à peu près, Bastien Baron. On va essayer de regarder euh, quelles opportunités d'investissement on peut identifier dans l'environnement qui s'ouvre euh, en France pour les cinq prochaines années. Euh, qu'est-ce qui vous a marqué Qu'est-ce qui vous a frappé Ou en tout cas, qu'est-ce que vous regardez en vous disant « Tiens, ça, ça peut être une opportunité d'investissement
3: ?» C'est vrai que pour les clients, parce il y a plusieurs sujets. D'une part, il y, a, il y a Emmanuel Macron qui a annoncé qu'il voulait replanter à peu près 140 millions d'arbres en France. Donc on peut réfléchir à tout ce qui est groupement forestier d'investissement. D'accord, oui. Pourquoi Parce qu'en plus, euh, la filière du bois a un petit peu explosé sur les dernières années avec le Covid, les travaux, etc. Donc ça, c'est un point. Il y a un gros point qui est sur la partie énergie. Euh, voilà, Emmanuel Macron a parlé de, sur le nucléaire, qui est aussi, aussi centrale nouvelle génération qui soit mise en place. Sur la partie solaire, multiplié par 10,
0: euh, la puissance solaire. Sur la partie hydrogène, devenir un leader de l'hydrogène vert. Donc, autant de thématiques d'investissement, selon Exactement. vous, sur, euh, sur tous ces sujets-là, qui sont euh, euh, notamment sur le sujet énergie. Alors, bois, matériaux, et ensuite énergie, nucléaire, hydrogène, solaire ou éolien. Exactement, ouais. Donc
3: là, en plus, on voit qu'il y, euh, y a tout un écosystème qui va en profiter. Il n'y a aucune entreprise aujourd'hui qui fabrique de A à Z un panneau solaire ou, euh, ou une éolienne, etc. Bien Donc, sûr. Il y a ouais. tout en fait un pan de l'économie qui va pouvoir en profiter. Et c'est sûrement dans ces sociétés-là. Ouais. Elles vont bénéficier d'un carré de commande qui devrait évoluer potentiellement d'aide de l'État ou de BPI. Donc tout ça, ça peut être intéressant. Euh,
0: Et thématique alors, dans un contexte où on a des déclarations euh, politiques euh, qui mettent en avant des budgets défense qui augmentent, le sujet euh, cybersécurité, défense ou autre, c'est des choses que, qui, qui, selon vous, peuvent être regardées un point de vue, un, sous un prisme investissement également Oui, tout à fait. Je pense
3: qu'il y a quand même un sujet éthique par rapport à l'armement. Euh, voilà donc Bien sûr, ouais. forcément ce qu'on va plutôt mettre en avant mais il y a tout le biais cybersécurité on en a reparlé encore avec, euh, avec la guerre en Ukraine avec la Russie où il y a beaucoup de hacking maintenant etc. Emmanuel Macron a parlé de, de recruter euh, 1500 cyber euh, personnes pour, euh, voilà, pour surveiller tout ça donc évidemment c'est un sujet aussi et je pense que de toute façon on va y venir, donc l'idée à retenir je pense c'est pas forcément d'investir dans, dans des... Euh, dans des effets de mode, mais plutôt dans des thématiques long terme. Et on voit que finalement, tout ce qui va être énergie renouvelable, tout ce qui va être cybersécurité, c'est des sujets en fait, qu'on va revoir sur le long terme. Donc je pense c'est des...
0: des thématiques d'investissement à prendre en compte quand on veut gérer son patrimoine. Merci beaucoup Bastien Baron. Je rappelle que vous êtes conseiller en gestion de patrimoine et fondateur de Justaé, gestion privée. Merci à vous également de nous avoir suivis. Et je vous donne rendez-vous lundi à 13h sur Bismarck pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine.